0: Como vocês sabem, eu não vejo a cor da pele. Eu estou além dessa questão do racismo. A cor da pele, para mim, realmente não importa. Não faz diferença nenhuma. Será que isso está correto mesmo? Será que não haver discernimento com relação ao histórico? A herança das pessoas é realmente não ser racista, não ter um viés, não ter julgamento, não ter preconceito? Não é bem assim, né? Da mesma forma, o budismo não é político. Eu não me envolvo com essa coisa, essa coisa suja política. Eu tô além dessa situação. A arte que é produzida é produzida melhor a arte. Escola sem partido. Hã? Será que isso daí não é uma posição política? Mais assim para o lado conservador? Mais assim para o lado da direita? O isentão, aquele que diz que não é político, que ele diz que o Dharma não é político. Será que está realmente praticando o caminho do meio? Ou tá jogando para baixo do, pap... do tapete a ideologia, né? Tá só tirando, assim, a discussão. Quando você coloca a discussão num determinado lugar, isso daí é um viés. Então, eu sou um praticante enigma. <risos> não, eu não vejo escola. Na verdade, eu não vejo nem religião. Todas as religiões têm a mesma natureza. São todas iguais, no fundo. É? Será? Universalismo? Será que é o caso? Ao mesmo tempo existe um problema real que é o preconceito, que é o sectarismo, que é TVS. Como é que a gente encaixa isso com esse movimento? Eu vou falar aqui, né, nesse vídeo, sobre o movimento RIME. O movimento RIME, né, que é o movimento não-sectário que aconteceu no Tibete no século XIX. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Tem algumas coisas que são difíceis de explicar. né? Essa questão do não-sectarismo é difícil de explicar, porque quando, né? eu muitas vezes já fui acusado de sectário, porque eu não tenho muitos papas nas, na língua, e eu falo das diferenças, das tradições e das disputas que eles tiveram. né? Então, muitas vezes, quando eu estou enfatizando um ponto, por exemplo, no Farol da Certeza, lá no nosso conjunto de vídeos que a gente está tratando desse texto, estava enfatizando a questão né uh, de certos certa distorção que pode ser comum dentro da prática do que a gente chama de Zen, mas que os tibetanos não chamavam de Zen, né, que era o shang lá na, na, na China quando ele tentou entrar no Tibete então enfim tem um aspecto tem algum alguma coisa que é um problema interno dessa né que ocorre mais nessa tradição que a gente pode discutir isso não diminui em nada aliás é importante dizer todo mundo tem né, roupa suja para lavar, então não tem tradição perfeita que não tenha tido. Ah, quando a gente encontra uma linhagem que, é, que a gente pode dizer que é perfeita, bom, fica nessa, né? Porque não tem, não tem onde sempre tem uma discussão, sempre tem algum, algum porém, sempre tem algum. Todo remédio tem uma contraindicação, né? Não existe um remédio assim totalmente livre, você toma não tem nenhuma nenhum impacto, né? Então. Ah, Porém, tem pessoas que... Porque isso é desconfortável. Quando a gente faz qualquer comentário, assim né, quando eu falo da tradição Geluk, quando eu, faço, eu falo da tradição Zen, quando a gente faz a gente explica as disputas que ocorreram na história, a pessoa já fica desconfortável. Já vi pessoas ao longo dos anos no, em redes sociais e, e também por e-mail, etc., né, que elas se incomodam com o próprio fato de elas não saberem que no budismo tem um, uma história de disputa. Né? as pessoas A tradição budista ela é extremamente erística no sentido intelectual, então sempre se discutiu o budismo, sempre se discutiu o que, que é o que, que é o ensinamento do Buda, e, e não é uma coisa assim que se possa dizer que tem uma tradição que aceita tudo, não, sempre tem, ah, aqui a gente tem que fazer uma distinção aqui, a gente está falando de não-sectarismo, a gente vai falar de não-sectarismo, a gente preserva a ideia de que tem coisas que não são o ensinamento do Buda. Claro, fora do budismo, a maioria das coisas não tem nenhuma relação com o ensinamento do Buda. Mas algumas vezes as pessoas usam, se dizem budistas, né? tem aí, sei lá, milhares de seguidores. Às vezes elas têm título e elas não estão ensinando o ensinamento do Buda. Então, uh, para isso, para descobrir o que, uh, o que é o que não é o ensinamento do Buda, a pessoa precisa estudar, ter discernimento, conhecer o Dharma, por vários vieses, e ela precisa reconhecer desde o início que ela nunca vai ter, né, essa, é muito engraçado, né, a, 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 acho que vem um pouco da ideologia capitalista, né, que a gente consome produtos, assim, e na época do Adam Smith, uma das, um dos pré-requisitos para o capitalismo florescer era a informação perfeita, então, né, daí você via o preço, comparava as qualidades, né, comprava o melhor produto, então o melhor produto em termos de preço, em termos de que, que ele oferece, se a gente tem uma tabela consegue resolver isso, né? agulha, qual é a agulha mais resistente, etc, que custa mais barato, no número tal, ele gostava do exemplo da agulha, aí a pessoa tem um, um, um número suficiente de informação para tomar uma decisão racional com relação ao que, que ela vai comprar, vou comprar desse, não daquele, isso impulsiona o mercado para produzir produtos melhores e assim por diante. Né? Com o advento da publicidade e com o advento uh, da desinformação e agora da desinformação nuclear né, desses, das redes sociais, a gente tem uma, uma baixíssima capacidade de comparação de informação efetiva. né? Então, até talvez 10 anos atrás eu entrava num site via o review de um produto e eu acreditava que o review era escrito por um... Uh, para um comprador daquele produto que falou daquele produto, que fez um vídeo no YouTube e não ganhou nada para isso hoje em dia. A publicidade é totalmente orgânica, ela está para todo lado, então a gente nunca sabe se a fonte da informação é fidedigna, a gente tem que estar tá sempre atento. E, e é muita informação, e é muito então não tem como ter informação confiável sobre tudo e fazer as melhores escolhas para produzir essa tendência no mercado a melhorar as coisas. Então, dessa forma, as pessoas têm uma expectativa parecida com relação às tradições budistas. Então, às vezes, elas chegam no budismo e dizem, ah, tá, eu descobri agora que o budismo tem pelo menos três, mas parece que tem umas dez formas diferentes. <risos> tem milhares. <risos> tem centenas vivas, milhares talvez vivas. Sabe-se lá quantas que já desapareceram ao longo do tempo. Tá, digamos, no Brasil... Será que tem só 10? Não, tem, não sei, mais de 30, talvez mais de 50 formas de budismo. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tabular isso aqui e eu vou descobrir qual que é... Né, eu não tô nem querendo criticar ninguém e dizer quem que é, não é budismo, eu tô só querendo saber o que é melhor para mim, o que se encaixa na, nas minhas expectativas, né? O budismo customizado para as minhas necessidades. De acordo com o que eu penso, começa meio assim, egóico, né? Ah, se eles pensam alguma coisa assim que não seja muito de acordo... Não interessa se estão certo ou errados, eu quero que esteja de acordo com o que eu penso. Tá? Como é, tem algum problema aí, né? Tem que ser desafiado no Dharma. Mas daí tem essa crença de que você vai conseguir estudar todo mundo, essa galera, e tomar uma decisão racional, escolher a sua tradição de acordo com uh, o seu entendimento, assim, de todas elas. Então, isso é absolutamente impossível. Porque cada uma delas tem uma complexidade maior que seja possível entender numa vida só. E além disso... Elas estão em relacionamento, às vezes, há mil... muitos séculos. E elas já aprenderam a esconder o que é a, a, as diferenças mais graves. Porque as diferenças mais graves vão produzir atrito. Né? Então, politicamente, é interessante a gente expor uh, o Dharma da forma mais neutra possível. <risos> né? Mais aceita por todo mundo. Então, quando a gente está falando aqui da, do Dharma, quando a gente vê um professor grande, quanto maior o professor mais... Um, ecumênico ele vai ser porque ele vai falar de um jeito que ele sabe não desagradar o maior número de pessoas então, né claro, uma pessoa que não tem habilidade nenhuma como eu, evidentemente que eu sou chamado de sectário porque eu não tenho habilidade de tratar de fazer toda essa né, engenharia de estar tá lidando com o assunto da maneira mais e por outro lado eu também, eu mesmo, num esforço pessoal eu estou tentando entender essas diferenças então, produzir essa discriminação né? Discernimento é uma palavra melhor. Discriminação tem uma conotação pejorativa. Né? Então a gente vai separar o que é não ter um viés do que ter discernimento. Então a gente sabe o que é Dharma, sabe o que não é Dharma. Então quando a gente quando a gente diz assim, fulano lá, aquela tradição é espúria, não é Dharma. Do Buda por motivos filosóficos, racionais. Né? O que ele expõe não está de acordo com o que está nos ensinamentos. Então quando a gente está fazendo isso, a gente não está sendo sectário. Se há o discernimento de entender o que é budismo, o que não é budismo, e a gente descobre o que não é budismo, então isso não é ser uh, sectário, isso é ter discernimento, ok? E existem essas tradições que dizem que são budismo e não, não fecham com nada, com nenhum histórico verdadeiro budista que a gente pode, né, critério, tem vários critérios, mas, digamos, não se fecha, não, às vezes não fecha com nenhum critério possível. Às vezes não tem nenhum critério interno razoável, <risos> Não é só esse motivo. Algumas vezes a tradição pode ter todo perfeito o ensinamento lá dentro, mas tem outros problemas, vários tipos de outros problemas, e daí né, de quebra de linhagem, de problemas de outros tipos, que também, se você tem certos prerrogativos, como por exemplo a prática do Vajrayana, você não quer se aproximar disso. Então não é sectarismo dizer ao ah, grupo tal... Quer dizer, às vezes... É, tanto que eu não estou dando exemplos aqui, né? Mas é, é, é problemático até do um ponto de vista legal aqui no Brasil a gente né, separar um grupo e criticar um grupo. Mas, se perguntar em privado, eu vou dizer, não, não, o pessoal, tem bastante no Brasil. Esse pessoal, ao mesmo tempo que tem muita coisa autêntica que as pessoas não reconhecem, não veem, tem muita coisa furada que as pessoas às vezes, é, que às vezes é popular no Brasil. Enfim, então a gente tem, a, já classicamente isso acontece, então, por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama, tem um grupo interno na tradição dele que tem um problema, e... E é um problema ligado a um sectarismo da tradição... A gente vai falar mais sobre isso, que a tradição Gelu, a Geluk é a tradição predominante no, mais forte no Tibete, talvez desde o século 14 15 Então, uh, quando ela surgiu a partir da tradição Kadampa do Atisha... Então esse pessoal, dentro da tradição Geluk, tem uma ala mais problemática, conservadora, sei lá o que isso quer dizer, que preserva a pureza dos ensinamentos Geluk num sentido... Persecutório, ou pelo menos isso aconteceu no passado, né? E até hoje existe um, um ramo assim. Então, algumas vezes o Dalai Lama se pronuncia contra a própria, setores da própria tradição, né? E ele é acusado de ser sectário. Sua identidade do Dalai Lama, que de outras formas está em diálogo aí com a ciência, está em diálogo aí com outras tradições religiosas, está sempre aberto para conversar com quem quer que seja, totalmente não sectário, uma mente totalmente livre. Mas ele reconhece que teve esse problema, teve, né? Então, a gente não pode ser tolerante com a intolerância, a gente não pode ser, né, abrigar nazista, né, dizer assim, não, nazista a gente tem que proteger a liberdade de expressão deles, porque eles podem querer matar os outros e dizer isso, não, a gente não pode fazer isso, né. Então, o Dalai Lama, às vezes, quando ele é crítico de certos setores internos da própria tradição dele, uh, ele é perseguido como uma pessoa sectária. Então, eu tô em bom, tô, quando me acusam de sectarismo, eu tô uh, assim, colega do Dalai Lama, que às né, vezes a, 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 a gente está tentando ser não-sectário, tentando apresentar, ver quais são essas diferenças, falar dessas diferenças, e mesmo assim a gente recebe esse título. Mesmo porque, como eu comecei lá o vídeo, né? Então tem essa essa coisa assim, eu não vejo cor, o pós-racismo, né? então, o racismo já acabou, eu estou além de ver cor nas pessoas e assim por diante. Então isso ignora a diversidade, o universalismo ele passa uma borracha nas tradições religiosas diz que tudo é igual então devora tudo sobre um viés que geralmente é o viés dominante que é o viés cristão então quando você diz que não vê cor é que você vê todo mundo como branco e daí você não vê a riqueza étnica dos outros então você está produzindo um viés da mesma forma quando você diz eu não sou político eu não tenho eu não sou de direita nem de esquerda essa é uma afirmação de direita é <risos> Isso é um viés, isso é uma forma de sectarismo. Então, a gente tem as três figuras principais, né? Então, o que aconteceu no Tibete é que havia essa perseguição religiosa. Então, várias tradições budistas estavam sendo perseguidas por esse setor ah, totalitário ah, dentro da tradição hegemônica no Tibete na época. Então, eles começaram a dizer assim, não está tudo errado com esse pessoal, a gente não está é, distorcendo o Dharma, né? e a gente vai acabar com eles então e daí tinha um critério lá né eles acreditavam que tinha um critério que era um critério interno deles que não era um critério aberto a, a multicultural né um critério de conversar com os outros e dizer preservar a diversidade era um critério exclusivista então, esse critério exclusivista eles iam lá e matavam gente tiravam gente do mosteiro, trocavam os textos das pessoas e assim por diante. Né? Então tinha uma perseguição aberta, assim, certos textos eram proibidos de ser lidos, né? tinha censura e assim por diante. Então uh, os lamas, principalmente os lamas da tradição nincoma, que é uma tradição mais, entre aspas, bagunçada, no sentido de não ter uma uma forte estrutura centralizadora, nem foram muito bons em política ao longo da história, né? em termos de conseguir manobrar a situação, né? Então, elas começou a se ver ameaçada, juntamente com outras várias menores, tradições menores. E o que aconteceu, principalmente entre, entre professores Níngua e aí e, Kádio, e em menor medida Saki e também Geluk, é que eles começaram a preservar certas tradições menores que estavam sendo destruídas pela, uh, pela, 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 por, esse, por esse lado totalitário da tradição Geluk que estava no poder. Então, eles começaram a guardar os textos, a preservar linhas de transmissão, a, a fazer, né, preservar os textos, significa imprimir os textos, né, compilar eles, editar de várias e várias tradições e preservar também as linhagens de transmissão. Então, um exemplo é né, o Rinchen Terzo. O Rinchen Terzo é uma compilação. O Jangon contra o Rinpoche, ele compilou esses textos todos. Alguns deles estavam desaparecendo por perseguição, outros estavam desaparecendo por simples... Um, assim as pessoas não tinham interesse em, em manter aquela tradição viva e o, o Jeongwon Control Limbae ele resolveu que ele queria preservar aquilo para o futuro que podia ser útil para as tradições para as pessoas no futuro né então hoje em dia a gente teve no botão o donsartin Limbae concedeu seis meses então ninguém precisa de todas essas pra... uma prática leva uma prática vajrayana leva à iluminação né então eles passaram seis meses dando iniciações sei lá uma por dia Alguns dias, devia ter várias num dia só. Alguns dias, uma iniciação de 10 dias, digamos. Depois, uma iniciação uh, que... 10 uh, iniciações num dia só. Então, sei lá quantos, 200 150, quantos textos, quantas práticas tem dentro desse... Ninguém precisa mais que uma. Uma prática é suficiente. Mas tem o sentido de preservar essa riqueza toda. Então, as pessoas recebem tudo isso para elas se tornarem também uh, transmissores e detentores dessa, dessa tradição, foi lá no botão. O pessoal ficou seis meses lá. Principalmente os grandes lamas jovens, uh, os tucos, né? O tucu do Djokyansi Rinpoche, o tucu do Djokyansi Rinpoche, estavam lá presentes para receber o Rinchen Não é só isso, né? então Mas o Jangon contra o Rinpoche ele passou esse trabalho de compilar, né? Praticamente salvou a tradição... Ele e o Djokyansi Rinpoche salvar a tradição Jolang. Então, se a gente tem hoje uh, disponível o texto... Porque eles que sofreram a maior parte da perseguição, né? O pessoal que defende o Shantong e sofreram boa parte da perseguição Geluk nessa época, isso foi salvo por esse pessoal. Assim. E, e esse, eles preservavam, não é que eles fossem sem tradição. Então tem uma coisa também, ah, eu, é isso que eu quero, eu vou ser rime. Eu, eu e uma professora minha, uma vez a gente estava conversando com um estrangeiro que tinha chegado no centro de Dharma, e a gente perguntou, tá, e você passou esse tempo lá na Ásia, qual a tradição que você pratica, alguma tradição, você tem a, né, qual é o seu professor e tudo. Né? Ah, eu sou... Eu sou não sectário eu sigo todos, todas as tradições e assim por diante então como eu já expliquei também nos vídeos sobre tradições e linhagens então, a primeira coisa que você faz é você olha tudo que você tem disponível para analisar o que, que em termos de, de praticidade, de onde você pode ir o que você pode fazer e do que você gosta também, do que suas inclinações e você vai experimentando um pouco depois que você experimenta um pouco e você encontra uma prática, você faz aquela prática então você se filia você se filia a um conjunto pequeno de você pode ouvir vários outros ensinamentos mas o que você vai fazer o seu tempo é limitado você foca que nem quando a pessoa vai fazer né quem tem experiência acadêmica vai fazer mestrado você fazer doutorado, você faz o um projeto e, geralmente seu projeto o professor vai dizer não seu assunto nossa você vai passar a vida toda trabalhando nisso tem que escolher um, um subitem do subitem do subitem do subitem item se sub você se foca nisso aqui por vocês esses poucos anos que você vai trabalhar nisso talvez você consiga dizer alguma coisa é, relevante a respeito de um sub-sub-sub-subtópico daquilo, assim, né? Você tem que especializar ao máximo para produzir uma coisa coerente em pouco tempo, né? Então, da mesma forma, para você produzir algum resultado na sua prática, você precisa se especializar e praticar um, umas poucas coisas. Uma coisa, às vezes, essencialmente, pratica uma prática, né? E daí você atinge alguma coisa a partir dessa prática. A questão é que para chegar nessa prática, às vezes você precisa, claro... Ter passado por conhecido algumas coisas, né? Ter experimentado uma ou outra coisa assim, então você passa por um período não sectário de exame. Daí você se foca. Então A maioria das pessoas no Dharma elas estão nessa primeira fase de abelhinha, né? De ver o que que qual, qual flor que elas vão, né? Realmente, né? <risos> então, elas vão de flor em flor e tal, vão vendo o que que elas querem, ok mas daí algumas pessoas elas nunca se fixam em nada e daí elas andam em círculo quem anda em círculo nunca sobe a montanha nunca vai produzir nenhum resultado na prática então a pessoa precisa ter em mente que ela quer se comprometer com algo que ela quer se filiar em algo é quando ela se filia em algo daí ela leva aquilo à consumação né quando ela leva aquilo à consumação são três etapas então examinar livremente se focar se concentrar numa coisa só produzir um resultado então isso daí quem vai se focar numa coisa só e produzir resultado e praticar o Dharma efetivamente é um número bem pequeno de pessoas. né? Bem menor do que o número de pessoas que se diz budista e assim por diante. Mas a pessoa vai fazer isso. E depois, a pessoa que a pessoa consumou, daí a pessoa tem uma, uma coisa para oferecer, daí ela começa a estudar as outras formas para ter outras formas para oferecer também. Daí ela pode se dizer Rimei. Então, quando a pessoa se diz assim, oh, eu sou um praticante Rimei, ela está sendo pretensiosa, porque é só um grande. Lama, que consegue ter essa, essa visão sem divisão, sem sectarismo, sem preconceito. Para nós, não só a gente começa com preconceito e vai examinando as coisas com preconceito, como depois a gente precisa se especializar numa coisa para produzir algum resultado. E se se especializar, ele não precisa ter má vontade nenhuma com a prática do outro. Evidentemente, que você não deve nem ficar comentando a sua prática, porque até comentar a sua prática mesmo, né, não faz a, a gente não fala de jeito nenhum, mas mesmo numa Raiana a gente ficar falando se eu faço isso, isso, isso aquilo, aí outra pessoa, ah, mas eu faço aquilo, 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 já surge uma, né, não tem nada de errado com o que a pessoa tá fazendo, não tem nada de errado com o que você tá fazendo, mas a partir do momento que você começa a falar, surge uh, uma conceitualização na sua mente, na mente do outro, surge um, uma comparação, surge essa comunicação não é livre, até recentemente tem né, uma pessoa me escreveu né e ela ouviu dizer que uh, o John Stratien Simpoche recomendava que pessoas que têm pouca devoção, que nem ele se considera, que nem eu me considero, tem que estudar bastante o Dharma, particularmente estudar epistemologia e lógica, né? Pramana, estabelecer bem racionalmente os ensinamentos né para produzir essa base de devoção, essa base de devoção baseada na razão, ok? Então, ótimo, seria ótimo. E daí, tem um livro que eu recomendei, como um dos livros que eu estou estudando já faz um tempo, que é o livro sobre debate, né? o debate do, do, do Perdue que tem uma versãozinha um pouco menor, porque é um livro enorme, que é sobre lógica e epistemologia budista. Só que esses livros têm um viés, porque eles são embasados na experiência dele em Mosteiros Geluk. Então, eles, têm, eles apresentam os ensinamentos do ponto de vista de Geluk. Nada de errado com isso. Agora, essa pessoa, como eu, a gente tem conexão com a tradição Nyingma. Daí a pergunta dele é uma pergunta muito apropriada. Assim, será que eu estudando isso, eu não vou estar... Tá, né, inconscientemente adquirindo algumas ideias que talvez não sejam boas para a minha prática, que a prática que eu quero fazer é que é enigma, então não tem nada de errado com o que eles estão fazendo, mas eu estou me protegendo aqui para produzir um entendimento para fazer uma outra prática, ligada a né, um outro entendimento, então é uma, é uma questão inteligente, e eu falei, olha, eu, 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 com certeza né, eu e você nós não somos capazes de examinar porque abertamente ele não vai dizer a diferença disso ou daquilo, e a gente não vai saber exatamente qual é a diferença, então a gente vai ser influenciado. Só que também, a gente está num momento plástico de estudar isso, então não chega a ser um livro sectário, né não chega a ser um livro que vai dizer, que vai romper com o que... E também como está nessa área de Mahayana e lógica, tudo ok, né? Não, eu, eu meio que diz que né, talvez não seja necessário estudar, mas também não vai ser um grande problema estudar esse livro. Mas é interessante ter esse cuidado, porque... Esse, essa mente que diz assim o que eu posso estar tá lendo pode estar tá enviesado né é, não é, mente assim que a pessoa eles produziram o texto de forma a me enganar não eles eles mesmo eles estão falando na tradução do jeito deles do jeito deles que leva para o entendimento deles então se eu não estou ainda num ponto que eu posso ficar comparando e entendendo as diferenças sabendo o que, que é o que, que não é talvez, e eu estou querendo me focar numa prática que está ligada a um outro estabelecimento de visão um, pouco, um pouquinho diferente, talvez não seja o momento. né Então, a pessoa ter esse cuidado com o que ela está se expondo, isso é discernimento. E ela não precisa ter uma vontade nenhuma com aquele livro. Né? Inclusive, se uma pessoa, Geluk, me pergunta sobre... Eu vou elogiar o máximo, porque eu já ouvi o Dalai Lama, a Santidade Dalai Lama, elogiando o livro, eu sei que o livro é bom. Então, se a pessoa tem uma conexão com a tradição Nyingma... Ela pode ouvir ensinamentos Geluk e assim por diante... Mas ela precisa ter esse cuidado... Ela precisa ter esse entendimento de que o que ela está fazendo é outra coisa... Ok? E daí a gente tem né, essas figuras... As três principais figuras... É, eu acho que não Mi Pai não é uma das principais figuras... Mas a gente tem as duas principais figuras... Que é o Jami Antiense -si Wangpo... E o Jangon Contrulo né Então um é Kadi... O outro... Não sei se é Sakya, Porque ele foi para o Mosteiro Sakya, Mas ele tem uma... Ele está na tradição do Longchenish, que é Nyingma... Então é difícil até estabelecer esses, esses caras exatamente onde é que eles estão. Mas normalmente a gente faz uma leitura deles como Kanin, né? Ningma e Cádio, esses dois tinham um viés bastante Shentong. Então eles eram tudo Jonan também, na verdade, né? O que, que eles eram exatamente é difícil dizer. Quando a gente é ningma a gente toma eles como ningma, assim. Então, <risos> Basicamente isso. Mas eles tinham essa noção Rime, ok? Esses grandes professores. E era um movimento que deu muito certo e né, espelhou... A pessoas no futuro. Daí, a gente tem essa pessoa, esse outro grande lama que eu estou tratando geralmente aqui no canal, que é, que é o Django Mipan Rinpoche, o Mipan Rinpoche. ele era rime porque ele tentava comparar e falar da tradição lingua com relação às outras, e de uma forma aberta com relação às outras. E elogiando características das outras, mas estabelecendo a diferença essencial entre Ningma e as outras. Então, tinha o um discernimento e tinha a filiação clara com relação à tradição lingua e tinha essa esse entendimento dessa amplidão das tradições de reconhecer as qualidades nos outros e ter essa mente de visão pura com relação a outros praticantes estudaram Dharma e assim por diante. Então esse é um outro um outro aspecto do Rime. Né? Então tem o um Rime é, mais aberto lá do, do Jemen, Jangon Khontru Rinpoche e do, do Jangon Khontru e do Jamin Chien Si e esses dois a gente não consegue nem precisar bem a filiação de linhagem deles. E o, e o Jangon Mipan ele percebeu a enigma. Uma das coisas que ele estava preservando a enigma é porque não por uma violência ou uma vontade muitas vezes da Geluk, mas pela pelo poder e pela hegemonia da Geluk, os Lamas Dingmas, como ele não tinha um desenvolvimento intelectual muito grande, porque não tinha uma tradição escolástica muito forte, eles estavam pegando a visão Geluk, como eu e nosso amigo aqui estava lendo o debate lá, e não estava examinando para saber se tinha alguma diferença com relação... Nem sabiam, se tinha, não conheciam bem a própria tradição. E daí, a, a, o que aconteceria, a Bingham ia desaparecer, porque ela não tinha mais uma identidade né, própria que mantinha aliás lá de guru Rinpoche, che e assim por diante ia virar tudo são capa disfarçado de long Shempa com chapéu vermelho assim, né então a gente não saberia o que, que é o que, que não é então mesmo a gente tinha essa preocupação não com essa também com a violência mas com a né com usurpar os templos e mas principalmente essa o próprio não não pertencimento da pessoa à tradição hindu né então a pessoa que é de cor e daí ela não é, ela começa a se portar, né, apropria a cultura dos outros e daí ela não tem mais, ela não tem mais o, o chão dela, então ela perde né, a, a raiz étnica e assim por diante a raiz cultural dela, a herança dela. Então os Níngmas estavam perdendo a herança deles e, e se entregando é, por uma fraqueza interna da Níngma a visões de outras escolas. Então, estava se tornando tudo uma coisa, homogênea uma homogeneidade. né? Então, eles estavam preservando uma diferença, e o pong particularmente, estava preservando a especificidade da tradição onígma, e tentando estabelecer o que, que é isso, e tentando estabelecer um currículo de estudo para proteger essa especificidade. Okay? Isso é Rimi também. Então, é, é, tipo, a gente pode dizer, mas ele era afiliado a uma coisa, ele defendia o onígma acima dos outros, e assim por diante, embora ele nunca critique de uma forma assim, Uh, destrutiva, uma tradição genuína uh, mas isso é não ter não isso é, não, TVS, é não sectarismo então, isso é importante de entender esses aspectos e entender uh, que sim a gente tem que ter uma visão aberta e tem que ter um regozijo com a prática do Dharma dos outros quando ela é autêntica e ao mesmo tempo ter o discernimento de saber o que é Dharma e o que não é Dharma <risos> e ao mesmo tempo ser capaz de preservar a especificidade principalmente no momento que a gente vai praticar e produzir resultado. Então, tem essas, esses, todos esses aspectos, né, tem uma resposta nuançada. Assim. A pessoa que me perguntou, ela ouviu falar o nome do Jamgon Kontro Rinpoche, figura importantíssima, figura importantíssima na né, tradição né, próximo ao Jamgon Kontro Rinpoche, próximo ao Choklin Rinpoche, próximo também a, a, ao, ao Mipan Rinpoche. Então, esse pessoal era o pessoal que estava trabalhando. Uh, não de acordo com o poder central do Tibete, mas tentando preservar essas minorias que estavam sendo esmagadas direta ou indiretamente pelo poder hegemônico. Né? Então, é por isso que a gente diz Rime, a gente diz uh, movimento não sectário. É adequado eu me dizer, você né, se dizer, Rime é pretencioso, Rime é para grandes mestres, é um movimento, não é uma escola. É um movimento de grandes mestres que preservam, né? Então, se, talvez se você for um patrocinador, você tem muito dinheiro. E daí você, quando você encontra os Cádio, você vai lá e patrocina o um mosteiro para os Cádio. Aí você encontra os Ningma, patrocina o um mosteiro para os Ningma. Encontra o sotozen patrocina o centro de Dharma para o Sotozen. E assim vai, né? Travada. Você quer fomentar o travada? você cria possibilidades para ele, faz um centro de estudo teravada, preserva textos de todas as tradições. Né? Ah, e você é rime. Mesmo que você não tenha um grande entendimento intelectual, mas você está aplicando a sua, as suas oferendas para vários uh, centros de dharmas diversificados, então você tem um poder de fomentar o que é bom, o que você, no seu discernimento, reconhece como é bom, e de uma forma aberta, né? não é só, assim, vou preservar esse, não vou preservar aquele. Como? Aliás, a gente tem que eu tenho que exaltar aqui o Dilgo Tenzin Rinpoche, né? O Rinpoche. Não vou dizer só o Dilgo Tenzin Rinpoche. Eu vou começar com o Dilgo Tenzin Rinpoche. Tem esse vídeo do Dalai Lama elogiando, dizendo que ele foi aluno do Dilgo Tenzin Rinpoche, também, ele viu as qualidades de um guru nele e também essa coisa que ele acha muito importante que ele tinha essa visão não sectária, ele preservava, ele recebia transmissões de todas as tradições, ele preservava essas transmissões, ele entendia as diferenças todas, ele era, ele era alguém que representava essa tradição, né? ele morreu em 93, ele era alguém vivo que representava o que o Mipa Rinpoche fazia, representava o que o Django Kuntur Rinpoche fazia, representava o que o Django Chien -Sin -Sin fazia, ele era, né, essa figura. E o Dalai Lama é essa figura também, então a gente tem o Django Chien Siungo o Dalai Lama, o Dalai Lama é essa figura que preserva uh, e que ajuda e que fomenta todas as tradições. Ele muitas vezes preserva os ensinamentos de Geluk, ele conhece os ensinamentos de Geluk como ninguém, e ele, claro, né a tradição dele, mas ele tem uma abertura completa não só dentro do budismo, mas com relação a outras tradições, ele reconhece a riqueza em tudo, e ele fala, é, às vezes as pessoas confundem assim, ah, no fundo todas as religiões são a mesma coisa. Não, isso é um exagero. né Ele fala que no fundo tem uma essência semelhante em todas as tradições, que é, né, por exemplo, eu produzir benefício. Então isso tem alguma coisa, tem alguma característica que todas as tradições genuínas elas, elas têm em comum. Aí quando a gente está falando, ele com certeza você não pode, não pode dizer que não ele sabe distinguir o que é Dharma e o que não é Dharma. Senão ele não se diria nem mesmo um simples monge budista. Ele ia dizer qualquer coisa. Né? Então, muitas vezes pessoas confundem essa mensagem extremamente bem colocada politicamente do, do, do Dalai Lama né, que consegue agradar todo mundo com universalismo, mas não é universalismo a postura de sua santidade. E, enfim, a gente tem o tinha Tienci Imposhe, que a gente tem o um projeto 84.000, a gente tem vários projetos de, é, dele, de, né, da Tienci Foundation, de preservação de textos e de fomentar estudos acadêmicos e fomentar... Ele patrocina, se você aplicar lá, você quer tem um projeto na área, do né, na área do budismo que tem a ver com academia, com Theravada, com, né, até academia como uma escola separada. Assim. Então, não é budismo, é o pessoal lá na universidade trabalhando com budismo. Ele vai lá e ajuda e patrocina essas pessoas. Então, a pessoa está trabalhando com Theravada, ele ajuda essas pessoas. A pessoa está trabalhando com budismo tibetano, Sakya, nyingma, Gelo, kagyu, ele vai lá e ele, né, a pessoa preenche uma ficha, diz, eu estou fazendo tal projeto com criança, não sei o quê. Né, aporte de verba direto patrocina todo mundo, é o que nem o rei achoca, assim. Então, isso é a mentalidade de Riemer. mentalidade de Riemer tem essa abertura de ver o que é bom e fomentar o que é bom, e ainda se assim manter o discernimento. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres levo a coragem e para de em a com chatoziozeta e baime de no teu tripel mania de jogos da me com na gente que um com a de bem nenhum pode para para se são Empoche em quando contar deu o atim, pois já com seu tutu da ao sol. Deve ser um de Não sei se não é um palão de tropa de O marromba, Zaguru, Pema, CD, Ronk, Relocha, de loites. Alinha, de papel, trode o não guadam hidral do sungue